0: Será mais uma forma de marcar os 20 anos dos atentados do 11 de setembro. Até esse dia, Joe Biden promete retirar todos os militares norte-americanos do Afeganistão e sem concessões às chefias militares que, surpresa, estão contra. O anúncio marcou a semana, que também teve muito de Rússia. Nos últimos dois meses, aliás, já vimos de tudo. Trocas de acusações, insultos e sanções ao lado de convites para cimeiras. Qual é a estratégia? E o que muda quando só mudou o tom? No Café, de América, no Café América de hoje temos a Madalena Meir Reisente e o Bruno Cardoso Reis. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Começamos pelo Frank Underwood. Stop that? Stop what? E Bruno, começamos por ti. Este será um dos temas também da segunda parte, mas queria já deixar um, um Underwood para a ideia de sair do Afeganistão até uh, ao 11 de setembro. Sim, eu
1: acho que a escolha da data é bastante infeliz, ou seja, é realmente uma decisão complexa e que podemos discutir, e vamos discutir, aliás, como disseste, mas eu acho que em termos simbólicos, em termos políticos, acho que é realmente uma escolha um pouco bizarra, porque objetivamente, no fundo a saída das tropas norte-americanas é o grande objetivo dos talibãs. Uh, anunciado publicamente, não é? Uh, ora, os talibãs, independentemente também da avaliação que se faça hoje das relações que eles têm com a Al-Qaeda e da ameaça que Al-Qaeda ainda representa ou não uh, para, para os países ocidentais, a verdade é que foram objetivamente cúmplices da Al-Qaeda nesse ataque contra os Estados Unidos, que foi o ataque mais mortífero no, no continente norte-americano, desde, enfim, as, as guerras civis, naturalmente, e as guerras internas, mas desde a invasão britânica de 1812 e portanto dar essa vitória ao talibã essa vitória simbólica precisamente no aniversário do, do 11 de setembro parece-me realmente muito quer dizer uma péssima ideia não é? por razões éticas e e também até por razões políticas não sei se se o presidente não terá de corrigir aqui um pouco digamos a narrativa e, e começar a sublinhar que, que quer sair até antes disso não é que vai sair antes disso mas enfim acho que esse certo sentido o mal já está feito.
0: Bom, nós poderemos de facto, iremos falar sobre isto na segunda parte, portanto eu proponho que avancemos para uh, outro prémio para uma mal da semana, Madalena, tu tens aqui para uh, a pressão democrata que não só continua como vai crescendo para mudar uh, uh, as coisas no, no Supremo Tribunal.
2: Pois sabemos que o Partido Democrata está muito dividido acerca desta questão que se costuma tratar como court packing ou alargamento do, do tribunal. Um, e, e a semana passada o, o Presidente Biden... Nomeou uma comissão uh, de 36 membros que foi, que foi vista sobre, sobre a questão do Supremo Tribunal e foi vista como uma espécie de reflexão desta, desta agenda mais uh, da esquerda do, do partido. E, mas, de facto, os democratas estão uh, com certeza divididos porque, uh, rapidamente, o Presidente do Comitê Judiciário uh, da Câmara uh, e, e outros democratas apresentaram esta semana um projeto lei sobre exatamente o alargamento do, do Supremo e portanto estamos aqui a ver de facto uma, uma escalada na, na, no conflito interdemocrata e entre democratas e republicanos, obviamente, eles foram, os, os republicanos vieram logo uh, denunciar esta 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 proposta uh, e, e, portanto, estamos aqui a ver um, uma situação de facto complexa e que demonstra esta divisão dos, dos democratas sobre muitas questões, mas mas esta que é uma questão constitucional importante. E até algumas algumas ações um, um bocadinho patetas
0: com a pressão sobre juízes republicanos mais velhos para que saiam, para que resignem, uh, quer dizer, não, não, não faz muito sentido, não é? Uh, uh, é,
2: parece ser uma... uma um, enfim, está-se a criar uma, uma, um ambiente de intimidação, não é? Sobre, esta, sobre, este, sobre este, uh, esta instituição que devia ser, acima de tudo, independente. Portanto, sabemos que não é independente totalmente, mas que, de facto, se, se Sim. retira completamente este, este simbolismo, é complicado.
1: Mas, Madalena, eu acho que aí também é justo reconhecer que os republicanos criaram este clima, não é? No fundo, uhum. estas duas últimas nomeações foram, foram bastante escandalosas, não é? No, primeiro recusaram, durante um ano, um juiz, aliás, moderado, nomeado pelo Presidente Obama, com o argumento de que não havia cara, eleições... Mas pois como consequência disso nomeiam um, um juiz digamos com inclinações republicanas e conservadoras e depois como, como nós sabemos não é? uh, um mês das eleições uh, avançam de repente com, com uma nomeação ignorando completamente todos os argumentos anteriores para esta pressão e sofreu muita porque realmente há aqui uma um jogo pelo poder pelo controle do Supremo Tribunal um jogo político e partidário uh, e portanto isso cria muita pressão na liderança democrática para dar algum tipo de resposta a isso eu acho que apesar de tudo, enfim, obviamente isto não, não, é, não, não é estar a contrair os teus argumentos ou os vossos argumentos, acho que apesar de tudo <coughs> há que destacar que, o, uh, sobretudo, o, o, no topo da liderança democrática, ou seja, o Presidente Biden, não deu sinais de apoiar estas uh, no fundo, esta, uh, estes movimentos, não é? Esta, esta exato, pressão. Exato. Uh, e, e, no fundo, uh, uh, teve uma solução que nós também conhecemos em Portugal, que é nomear uma comissão para estudar o, o assunto, faço. não é? Uh, uhum. Que é uma boa forma de matar a coisa.
2: Sim, Biden está a resistir com, com razão a esta, esta pressão do lado uh, da esquerda democrata. Penso que ele está a atuar como um presidente deve atuar, não é? E, portanto, aqui estará, ac, tentará estar acima desta, desta, desta luta política. Certo é que eu acho que
0: esse simbolismo de que tu falavas, Madalena, de uma instituição que está acima da luta política... Não sei se não estará irremediavelmente perdido, porque todas estas, mesmo com os exemplos que deu o Bruno, todas estas guerras políticas para a nomeação de juízes, não sei se, se impossibilitam que se volte a olhar para o, para o Supremo. Se é que alguma vez se olhou de facto dessa forma para o Supremo Tribunal, mas não sei se não é não é mais uma machalada nessa, nesse simbolismo de instituição acima da política nos Estados Unidos. Eu também tenho um Underwood... Já falei aqui sobre isso, sobre o caso do governador Cuomo, de Nova Iorque, trago novamente só porque cada vez fica pior, uh, e, e é uma atrapalhada a vários níveis. Uh, primeiro, este Andor Rose é para ele próprio, eu defendo desde o início que Cuomo já devia ter saído, não é uma questão de não respeitar a presunção da inocência, mas é porque o próprio Cuomo não negou as alegações que têm a ver com com assédio uh, de uma série de mulheres que vieram falar sobre isso. Ele não negou disse, negou a intenção, uh, mas enfim, também já tivemos essa conversa, onde é que Cuomo esteve nos últimos anos, uh, para não ter percebido que as mulheres já explicaram que sim, uh, determinados avanços, determinadas conversas e determinados toques são indesejados, portanto não o podem fazer. Uh, mas também um underwood primeiro para os democratas de Nova Iorque, que e bem, tem impedido a saída de Como, mas e mal, tem alimentado uma série de polémicas que não ficam bem ao Partido Republicano e também não me parece que seja uma grande ideia, uh, por causa de uma disputa interna, estarem a, a lançar aqui um lama uh, para cima de um governador uh, uh, democrata, uh, mas que vão alimentando novas… agora já há um novo caso, há uma nova investigação e, e Cuomo acusa a sua uh, a oposição interna de ser responsável por ela, que tem com o livro que terá sido escrito com, com, com a ajuda de funcionários uh, uh, do Estado e, portanto, e não voluntários, como disse Como, e, portanto, a utilização de verbas públicas ou de meios públicos para escrever o livro, enfim, tudo isto vai ficando pior. Mas, repito, o meu underwood também para o silêncio das figuras nacionais, democratas, noutras situações, sobretudo por causa dos casos de assédio, já teríamos aqui um enorme broá, Continuamos a não ter, salvo raras exceções, que confirmam esta regra. Eu acho que neste, neste caso de, do governador Cuomo ninguém sai bem da fotografia, e, portanto, é um, um underwood para várias pessoas uh, relacionadas com, com esta história. Não sei se algum. Hum,
1: não, eu, eu queria só dizer que acho que aí este ponto é muito importante, que é a questão do, do moralismo seletivo na política, não é? Uh, esse esse é, um, é um dos meus grandes problemas com uma postura muito moralista na política. É que geralmente tende a ser seletiva. Ou seja, é muito é mais. É que tem a de, ser... de
0: cair no nosso lado e depois já ser mais fácil. É, é, é,
1: é esse é o grande problema, não é? É que é fácil ser moralista e, e condenar uh, deviamentemente, exigir, enfim, demissões, exigir investigações quando se trata de atacar um inimigo político, não é? De outro, de outro partido. Quando se trata da nossa área política ou do nosso partido, isso é muito mais. Muito mais difícil. Agora, obviamente, dito isto, acho que aí também temos aqui, no fundo, um bocadinho um estudo na personalidade de um, de um certo líder político, não é? Que eu acho que se calhar também pode ter paralelos em Portugal, que é como é que. Pronto, no fundo, a questão que estavas a levantar, sabe? é como é que alguém, e que nós já referimos, não é? Como é que alguém, neste contexto, acha que pode continuar a fazer este género de coisas. Sim, claro. E, e obviamente, não estamos a falar aqui, de, enfim, de uns avanços que correram mal, enfim, uma, uma conversa infeliz. Estamos a falar, sistematicamente, de conversas que são, obviamente, completamente inadequadas, além disso, num contexto hierárquico, não é? Portanto, não estamos a falar, mais uma vez, de um encontro no bar em que a conversa não corre muito bem e a pessoa ignora o outro e vai-se embora, não é? Estamos num contexto em que há uma relação, de facto, de dependência. Mas, o, de facto, o que é incrível é como é que uh, realmente alguém como o Andrew Cuomo, uh, com ambições políticas, inclusive presidenciais, com todo este escrutínio mediático, acha que conseguia continuar com este tipo de atitudes e não ter qualquer tipo de consequências. Uh, obviamente, uma, uma parte disso vem do facto de ele, durante muitos anos, ter realmente, aparentemente, escapado a, a todo este escrutínio. Mas, realmente, é, é incrível como é que isso é possível, como é que isso
0: acontece. Mas continua a acontecer. Vamos avançar para coisas mais doces esta semana, vamos ao Donut. Bruno, tens um Donut para a crítica, não para o cancelamento dos clássicos, mas para a crítica feita ao cancelamento dos clássicos.
1: Uh, sim no, nos Estados Unidos enfim isto, é, tem sido muito discutida esta toda esta questão da cancel culture da wake culture portanto no, no fundo uma leitura extremamente militante Até atende
0: como uh, alegou que tudo isto era um problema de cancel culture é pois
1: acho que nesse caso não se aplicará bem, mas, <risos> uh, mas mas é, é realmente aqui o que é, portanto o que é interessante é uma das grandes universidades histórico, histórico, chamados historically black não é portanto uma universidade uh, historicamente ligada à comunidade afro-americana, durante um período foi mesmo exclusiva dessa, dessa comunidade e foi fundamental, uh, no fundo, na promoção também da mobilidade social e educação de, da liderança afro-americana. Portanto, a Universidade de Howard decidiu acabar, extinguir o departamento de estudos clássicos. Não é? Aparentemente não vai, digamos, despedir as pessoas todas, não vai acabar completamente com esses cursos, mas vai distribuir os professores para outros departamentos e, em princípio, talvez haja um ou outro curso que continuará. Agora, aqui o que, realmente o prémio é para o, o Cornell West, uh, enfim, em coautoria com o Jeremy Tate, mas sobretudo para o Cornel West, que é talvez um dos mais famosos intelectuais públicos afro-americanos, uma figura bastante militante, uh, enfim, uh, publicou as suas memórias, as memórias são Brother West, não é? Portanto, é alguém que não é propriamente um, um, aquela imagem do, do académico fechado na Torre de Marfim, enfim, o homem branco, velho, etc., portanto, é, é realmente um, um intelectual público tem sido muito ativo há muitas décadas no combate ao racismo, à discriminação nos Estados Unidos, que vem dizer uh, isto é um completo disparate, com, com, uh, com a autoridade adicional de ser uh, doutor em filosofia, não é? Ser um, também um um, especialista, um professor, um académico em filosofia de Harvard, uh, e, e portanto uh, vem dizer, quer dizer, nós não podemos confundir a, a crítica a certos aspectos da civilização ocidental, como a questão do racismo, obviamente, com... Uh, no fundo deitar fora tudo o que tem a ver com a civilização ocidental. Sim. Portanto, ele, ele fala de… Uh, isto é um, um sinal de decadência de espiritual, de declínio moral, de, de, uma, de, uma, de um estreitamento de, 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 da nossa vida intelectual que está completamente descontrolado na cultura americana uh, e, portanto, trata-se, diz ele, a civilização ocidental como, como sendo ou irrelevante ou então apenas uh, digna de condenação e, 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 e considera-se que, no fundo, os crimes do, 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 do Ocidente uh, são de tal forma centrais que uh, uh, mancham toda a civilização ocidental, não é? Uh, e, portanto, ele diz obviamente nós não podemos aceitar isto, não é? Isto é, uh, é confundir a parte com o todo desde logo. Uh, e, e, de facto, corresponderia a, a perder uh, enfim, figuras centrais e, e depois ele faz uma coisa que ele pode também fazer, porque inclusive fez um livro sobre essas figuras de grandes intelectuais negros do século XIX e XX como o Frederick Douglass e outros precisamente a sua ligação com os clássicos e portanto isto quer dizer nós estamos inclusive a amputar estaríamos inclusive a amputar até a, a pro, o próprio diálogo que figuras como o Frederick Douglass ou o Martin Luther King que cita várias vezes o Sócrates por exemplo num dos seus discursos mais famosos fizeram desta, desta tradição cultural ocidental portanto eu acho que é realmente um texto bastante importante Está a ser muito partilhado e muito discutido eu espero que tenha algum impacto, porque realmente, como ele diz, esta cultura sensória está completamente descontrolada não é? nos Estados Unidos,
0: pelo menos sei. nos meios académicos. Não sei bem se é um texto força, Madalena, mas tem de ser mesmo muito rápido, estamos quase a terminar.
2: Sim, só dizer que está a expandir-se para a Europa tudo isto, como sabemos, e de facto tem que ser combatida na fonte, mas também aqui, diria eu...
0: Madalena, tens também um donut para uh, o encontro de Joe Biden com o Primeiro-Ministro do Japão.
2: Exatamente, sabemos que isto é um, um, uma, um passo importante para a contenção da China, esta relação com, com o Japão e de facto a semana passada esta visita do Primeiro-Ministro Suga à, à, à Casa Branca foi vista pelos dois lados como, como um grande sucesso, uh, o, o Primeiro-Ministro japonês alinhou-se em larga medida com os pontos de vista dos Estados Unidos na Ásia uh, e numa conferência de imprensa conjunta, de facto, mostrou como nunca antes ter-se, estar, estar, digamos, ao lado dos Estados Unidos em questões como os tratados de Taiwan ou as, as situações em ah, e, portanto, isto é uma, um, enfim, um desenvolvimento que é de, de saudar e, e, e não só do lado japonês como do lado americano por toda a diplomacia que está por trás disto.
0: Já só temos aqui uh, uh, muito pouco tempo, dois minutos para o disparate da semana. Vamos ao Sara E <música> Infelizmente temos poucos disparates esta semana. Temos um, e é teu, Bruno, para uh, esta ideia, também já falámos, de incluir aqui uma série de medidas sociais num plano de infraestruturas.
1: Houve aqui uma, uma tendência realmente dos democratas, do Presidente Biden, para... Um incluírem uh, programas sociais em, em leis que não têm realmente nada a ver com, com esse assunto e, e, e se isso já era um pouco assim no caso da, da, da legislação sobre o programa de estímulo à economia acho que ainda é mais evidente no caso desta lei de infraestruturas o problema disso, do meu ponto de vista uh, eu até posso ter alguma simpatia por alguns destes gastos mas uh, realmente eu acho que isso compromete a possibilidade de fazer um acordo com, com os republicanos obviamente os republicanos têm Uh, têm, soltado, têm, têm tomado sobretudo esta, uh, estes 400 milhões como, como um alvo uh, e portanto eu acho que isso será também um teste uh, de facto à, à disponibilidade dos democratas para chegarem aqui a algum, a algum acordo uh, e realmente acho que objetivamente é um pouco disparatado uh, no fundo misturar uma lei de infraestruturas que à partida tinha muitas condições para ser consensual porque há um grande consenso que as infraestruturas de transportes, comunicações, enfim uh, estão em muito mau estado nos Estados Unidos e que é preciso novas, não é, que tem a ver com esta nova economia digital, etc. e portanto acho que será que um teste interessante, de facto, até que ponto esta esta polarização não se deve só, digamos, à viragem à direita dos republicanos, mas também no fundo na postura dos, dos democratas, que também não facilita esse, esse ideal.
0: E será de facto provavelmente a única margem que os democratas vão ter aqui para negociar se quiserem fazer passar este plano de infraestruturas, muitas destes apoios que estão de facto neste plano, também tem muitas pontes, é verdade, mas muitos destes apoios terão de cair. Eu confesso que não ouvi o sino, mas estou aqui a olhar para o relógio e presumo que já estejamos na nossa hora de fazer um intervalo, portanto vou avançar mesmo sem ele, uh, fazemos aqui um intervalo neste Café América e voltamos já a seguir às notícias, até já. Segunda parte do Café América e arrancamos com um tema de que já falámos na primeira parte, com o, o Afeganistão. Uh, Madalena, o, o Bruno já começou por alertar para o erro que considera ser, em termos simbólicos, a escolha desta data de 11 de setembro para a retirada das tropas norte-americanas. O que é que tu vês nesta decisão de Joe Biden?
2: Bom, eu primeiro a primeira coisa que me vem à cabeça é a famosa digamos equilíbrio entre entre canhões e manteiga, não é? Ou seja quando se tem que investir mais na manteiga, ou seja, aqui realmente no apoio social uh, aos americanos, tem que se retirar de algum lado e aparentemente as, uh, o orçamento de defesa talvez seja um dos sítios onde, onde se vai buscar esse dinheiro, uh, para além dos impostos. E, portanto, aqui de facto há, tem, vejo não só simbolicamente esta, esta, esta retirada do, do, da mais longa guerra, Uh, mas também, uh, enfim, uh, da de parte da de, de parte de, de administração diz-se que, que, uh, que a ameaça terrorista se deslocou para outros lugares e, portanto, temos pontos mais importantes na nossa agenda, uh, como, como Blinken disse a semana passada, uh, mas, de facto… Uh, como o Bruno, sou, sou bastante cética em relação a, este, a esta decisão, ou seja, penso que ao terem ignorado os, os, os conselhos dos mais altos militares ah, em relação ah, à situação na região e, e a recomendação de que pelo menos se, se mantivessem uma, uma, um nível de tropas de 2.500, que não parece assim ser um, um número muito, muito grande, nem sequer um, um gasto excessivo. Uh, o, o, o presidente Biden está um pouco a, a ceder também à parte mais pacifista do seu partido uh, e, e não me parece que seja de todo uma, uma, boa, uma boa política. Para além, de, para além de tudo, a presença americana é, é, pivo, é pivotal digamos, é, um, é um pivô de todas as outras uh, tropas aliadas que estão, que estão um, uh, no Afeganistão e isto parece-me que para o Afeganistão e mesmo para a região é uma péssima notícia,
0: não é? Bruno, o teu problema com, com esta saída não era só a questão simbólica de, do 11 de setembro, imagino?
1: Sim, não, não era. E, e agora já tenho aqui o iPad a funcionar, portanto tenho aqui as minhas <risos> notas já. Sim, pronto, é assim. Eu, 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 por um lado, percebo, e de facto não é inesperada esta decisão do Joe Biden, não é? Ele, a saída ele... total? De, a, a, a saída total, porque, quer dizer... Eu confesso falam, que meu... a mim
0: surpreende-me o zero, é? É, eu, eu, eu admiti uma, uma retirada significativa, mas não o zero.
1: Pronto, eu eu, eu, lá está, eu até acho que isso seria, como aliás dizia também a Madalena, eu acho que seria provavelmente a, a hipótese mais uh, razoável. Mas, mas eu, eu acho que de facto não podemos, uh, não podemos ignorar o facto de Joe Biden ser há muitos anos de facto, um grande opositor da presença militar norte-americana no, no Afeganistão. Portanto, ele uh, defende, foi oposto como vice-presidente, e, e já antes até como senador, mas como vice-presidente 2009, 2010, uh, de facto, ao, ao, ao grande esforço militar, ao grande crescimento do esforço militar norte-americano, o pico nesse esforço foi durante a presença de Obama, em 2011, à volta de 100 mil homens, uh, e, e, portanto, ele sempre se opôs muito a isso, uh, mas achou que no fundo, e, e isso está muito claro nas memórias de, do Obama, dos seus conselheiros, né, nos livros que têm aparecido Joe Biden, sobre o Joe Biden, nas declarações dele, ele achou sempre que os militares no fundo tinham eh, condicionado a decisão política de uma forma que ele achava que era ilegítima. Portanto, eu acho que há aqui um certo acertar de contas eh, com, eh, com as fias militares que no fundo o Joe Biden, também há muito tempo que acha que eh, utilizam as relações com a imprensa, enfim, fugas de informação estratégicas, etc., para condicionar a, a decisão. E, portanto, eu acho que isso, isso também é um, um ponto importante para perceber essa decisão. Agora, eu acho que realmente o, o risco uh, da retirada é grande e o custo de se manter não parece ser assim tão grande, a não ser que os Estados Unidos achassem que mesmo com esta presença militar havia um risco real de colapso, uh, no fundo, do Estado afegão uh, uh, que, que o Ocidente apoia, que os Estados Unidos apoiam, controla Cabul e as principais cidades. Uh, e, e, de facto, não parece também, apesar de tudo, haver sinais disso. Os talibãs realmente uh, controlam uma porcentagem, enfim, que se, que se discute do território, talvez à volta de 30%, uh, outro tanto ou mais, talvez mais de 50%, sobretudo das zonas rurais, são contestadas entre as duas partes, mas realmente as principais cidades mantêm-se na, nas mãos do, do governo. E, e, realmente, o custo, por exemplo, em termos de vidas, uh, é relativamente baixo, enfim, isto é sempre complicado de argumentar que... A perda de vidas, né? enfim, é aceitável, mas realmente, quando se utiliza a força, quando se utiliza as forças armadas, essa é sempre uma possibilidade. Aliás, na verdade, os Estados Unidos, em 2020, tiveram mais mortos, mais um morto em acidentes, em treinos nos próprios Estados Unidos, tiveram 20 mortos em treinos nos Estados Unidos e tiveram 19 mortos no Afeganistão, em 2020. Portanto, realmente é um custo, objetivamente, vamos dizer assim, friamente relativamente baixo. Qual é que é que o retorno? Essa, essa pode ser a questão que se coloca. No fundo pode-se dizer que o Afeganistão é ultra periférico, não interessa para, para os Estados Unidos, os Estados Unidos devem se concentrar em conter a China, no mar do sul da China, no, no Indo-Pacífico, etc. Eu realmente acho que essa perspectiva é uma perspectiva, uma perspectiva errada, independentemente da questão do Afeganistão, ou seja, os Estados Unidos... Não vão conter de forma eficaz a China, no fundo olhando só para, o, para os mares em torno da China, não é? A ascensão da China é global. O Afeganistão tem realmente uma posição estratégica, inclusive tem uma pequena fronteira na zona do Pai Mir com a própria China, não é? Uhum. E sobretudo eu acho que isto afeta alguma coisa à credibilidade militar dos Estados Unidos, isso é sempre uma questão muito complicada, mas há aqui um padrão que começa a repetir-se, não é? No fundo os Estados Unidos invadem, invadem com grande sucesso em termos convencionais, e depois no Iraque, no Afeganistão, se a luta se prolongar durante um período suficiente, uh, mesmo que uh, o, os principais territórios não tenham caído, os Estados Unidos acabam por retirar. E aí o, o, o segundo grande risco é um, um cenário também do tipo do Iraque, que é um crescente na guerra civil, uma guerra civil cada vez mais sangrenta, uh, eventualmente até a queda de Cabul e de outras cidades, com vagas de refugiados de centenas de milhares de pessoas, portanto um cenário de tipo Iraque, de tipo Síria, e, eventualmente, a ascensão dos talibãs, ou até do próprio Estado Islâmico, que também tem uma presença uh, no, em certas zonas do, do Afeganistão. Uh, e, portanto, isso seria o cenário de pesadelo. Claramente o Joe Biden acha que isso não, não será assim. Uh, eu, eu acho, realmente, que ainda há aqui um cenário, eventualmente, possível, que é, depois de anunciada a retirada e, no sendo fechada a página, os Estados Unidos acabarem por manter algumas forças lá, uh, recuarem um pouco nesta decisão porque isso é a única forma de continuar continuarem a dar um apoio efetivo às forças armadas afegãs, continuarem a ter alguma capacidade de contra terrorismo, quer em termos de recolha de informações, quer em termos de depois da ação em relação a essas informações. Mas, mas admito que isso não, não aconteça. Agora acho que essa, esta vai ser realmente também em termos de política externa uma das grandes decisões do presidente Biden, não é? Se as coisas correrem realmente mal, se tivermos uma espécie de saigão em Cabul, não é? Se tivermos vagas de refugiados de centenas de milhares de pessoas, etc. Se tivermos uh, um regresso do turismo em força a esta região, acho que ele vai pagar aqui um preço bastante elevado.
0: Joe Biden tem um ponto, não é? Quando diz, uh, se não é agora é quando, é daqui a um ano, daqui a dois, daqui a dez, uh, ele alerta para o facto de se os Estados Unidos estiverem à espera que o governo afegão e as forças uh, Uh, policiais e militares afegãs estejam fortes o suficiente para ficarem sozinhas, então isso nunca mais acontece. E também não me parece que seja natural olhar para uma presença uh, norte-americana, neste caso, num país de forma absolutamente indefinida, não é? Esse, esse ponto existe. Quer dizer, eu, eu, eu percebo o argumento,
1: mas, mas Madalena, muito. eu vou ser telegráfico, eu percebo existe. Mas, é, por exemplo, na Alemanha, na Coreia, os Estados Unidos mantêm dezenas de milhares de soldados, no Japão, há muito tempo. Claro que aí não estão em combate, não é? Certo, Agora, não é exatamente a
0: mesma coisa, não é?
1: Não é a mesma coisa. Agora, a questão realmente é, os Estados Unidos não podem sustentar este esforço? Eu acho que é evidente que sim. Se calhar é, é sobretudo uma questão de narrativa, e, e terminava com isto, que é eu... Eu acho que, de facto, os Estados Unidos têm uma cultura política, uma cultura em geral, que é muito avessa a conflitos muito prolongados, que não têm uma vitória clara. Ou seja, nas empresas, enfim, na vida pública, etc., é um, é um país em que as coisas são para resolver, não é? Os americanos têm muito mais dificuldade que os europeus, que, enfim, que, o, que, que, que os asiáticos, etc., em perceber esta coisa digerindo um problema que não se resolve definitivamente. E eu acho que isso é um problema no contexto estratégico atual, em que realmente a tendência é muito para este tipo de conflitos, em que quase por definição não há uma vitória convencional, não é? E portanto acho que esse é um problema de base com que os Estados Unidos estão aqui confrontados.
2: Eu, eu não sou assim, eu penso que esta, esta mentalidade não é, um, não, não é uma mentalidade essencial de dos americanos, ou seja, acho que isto foi um, um tipo de pensamento que foi, digamos, moldado pela administração Obama, quando começou os seus esforços em 2011 para acabar, para, para, para conseguir um, um fim responsável ao, ao conflito do Iraque. E, portanto, eu acho que isto, de facto, esta, esta manutenção dos de, de, de milhares de tropas, tanto no Iraque como no Afeganistão que serviço realmente de apoio, de pivô e de âncora, para, para, não só para os governos nacionais e ajuda aos governos nacionais, mas também uh, às outras forças estrangeiras que, que lá estivessem, parece muito mais razoável do que esta ideia de que se tem que acabar simbolicamente uma guerra, etc. Penso que isto é uma, foi, foi, um, foi uma fórmula de... Uh, que, que a Administração Obama encontrou e que está a ser continuada, digamos assim, e que nem, digamos, nem, nem Trump chegou a esta, chegou a este, que é o tal, o Trump, o tal isolacionista, não chegou a esta conclusão. Portanto, parece-me aqui bastante desavisado.
1: Sim, aí, mas para pare... apesar de tudo, repara, Madalena, o, o, presidentes tão diferentes como Obama e Trump foram na mesma direção, não é? Portanto, apesar de tudo, eu acho que mesmo as sondagens que mostram que há realmente uma grande frustração da com, com este tipo de conflitos que supostamente que, que aparentemente não acabam não é? e de facto na, na, na memória histórica americana a grande guerra não é a guerra o, o, o grande exemplo da guerra vitoriosa é a Segunda Guerra Mundial não é? e portanto aí não houve dúvidas que é que, que é canho ora realmente esse é um modelo que não não se aplica muito Sim, mas quer mas, dizer também -se para si ser... europa
2: a... por mais várias décadas portanto nem aí é. temos um exemplo de uma retirada Digamos, uh, sim, completa, mas lá está, né? não estavam
1: em conflito, não é? Mas, é? mas apesar de tudo, apesar de tudo, eu, eu claro que admito que de facto há, há diferentes setores na, na sociedade americana e sobretudo na, na elite que discute estas questões, mas, aliás, acho que aí uh, é, é claro que não, que, que não existe um apoio maioritário, vamos dizer assim, dos especialistas em segurança nacional, em segurança internacional norte-americanos. Uh, há, há bastantes críticas a a esta a esta decisão em termos da opinião pública eu acho que há uma certa tendência pode ter a ver com isto enfim com esta minha tese da, da, da ideia de uma vitória decisiva de resolver o problema definitivamente a dificuldade em ingerir um problema que não que não se acaba de resolver pode simplesmente ter a ver com, com uma tendência também natural que é ao fim de, de duas décadas não é como a Sara também referiu o Afeganistão realmente foi o conflito mais longo uh, na história norte-americana Uh, ao fim de tanto tempo, realmente é normal que as pessoas estejam um pouco cansadas e, e, e no fundo, queiram, como também a Madalina referiu, uh, concentrar-se mais nos problemas internos, não é? Porque é que estamos tanto, a gastar tanto dinheiro fora, uh, em vez de nos estar a concentrar nos problemas internos. O, o, o grande problema disso é que os Estados Unidos são, são uma grande potência, são uma grande potência global. Uh, têm, uh, eu, os Estados Unidos abandonaram basicamente o Afeganistão depois do fim da guerra soviética no Afeganistão em 1979 uh, e passado 10 anos, de repente... Uh, uns senhores numas umas cavernas no Afeganistão o senhor Bin Laden desencadeia um ataque contra os Estados Unidos não é? portanto no mundo globalizado é muito difícil esta ideia de vamos voltar para casa sobretudo para um país como os Estados Unidos com tantas ligações internacionais com tanta uma, uma presença económica tão importante a nível global uh, de facto uh, fechar-se fechar portas e, e ficar uh, na sua casa e ignorar o resto do mundo
0: é, Será difícil de sustentar e como dizes será das decisões que podem ser mais pesadas ou mais acertadas para Joe Biden, logo uma que toma em início de mandato. Vamos usar os últimos minutos deste Café América para olharmos um bocadinho para a Rússia. Na semana passada tínhamos sugerido aqui que Joe Biden ia ter de fazer alguma coisa para baixar a tensão com a Rússia. Joe Biden convidou Putin para uma cimeira, como é que devemos olhar para isto, Madalena? Uh, temos uh, um presidente norte-americano que se refere a um presidente russo como assassino e depois, naturalmente, como se fosse mais um líder político, convida-o para uma cimeira. Uh, há aqui uma incoerência por parte de Joe Biden ou é a política?
2: Eu penso que não. Eu penso que o que estamos a ver é, de facto, uh, uma administração, a administração Biden... Uh, surpreendeu todos por um estilo provocador em relação à Rússia e à China portanto houve, houve de facto uh, desde que tomou posse uh, Biden tornou-se muito mais desafiador uh, e defensor de um, uma espécie de cold warrior uh, como, como se costuma chamar digamos aos, uh, aos, aos presidentes norte-americanos que, que, que lutaram contra a União Soviética de forma mais, mais assertiva e, de facto, esta política externa demarca-se, de facto, de, de Obama, eh, por esta vontade de enfrentar a ascensão russa e, e Chinesa. E, portanto, esta, eh, digamos, tanto a China como a Rússia responderam à letra. E, 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 e essa reação uh, é, no fundo, uma, uma, uma vontade de testar a determinação uh, de Biden, uh, até que ponto é que está, está, está pronto a usar a força militar. E, e a situação no leste da, da Ucrânia é, de facto, não sabemos quais são as intenções, ou se, sequer se Putin tem uma intenção clara com, com esta movimentação de tropas, mas, de facto, ela é extremamente ameaçadora e, de facto, uh, o, o que Biden está, a administração está a tentar fazer é, de todas as formas, uh, de, pelo lado diplomático, através desta, desta cimeira, mas também, eventualmente, com, com medidas militares, mostrar a Putin que está, de facto, uh, com, com toda, uh, enfim, com, com, a, com a intenção de, fazer frente e ser muito mais duro do que, do que Obama foi um, em relação às investidas de, de, de Putin na, na Ucrânia. Estamos, de facto, perante uma situação que nos lembra bastante a Guerra Fria, não é? Na, na fronteira oriental da Europa. Uh, e esta competição entre Moscovo e Washington está muito acesa. Portanto, não vejo uma contradição entre uh, uma postura uh, mais beligerente e, ao mesmo tempo, como foi uh, muito característico também da, da fase da detante da Guerra Fria, uh, uh, uma investida diplomática que, que, que acompanha uh, uma investida eventualmente militar ou, ou uma negociação uh, mais musculada, como se pode dizer. Mas, mas, mas não, vejo, não vejo uma contradição. Bruno?
0: Uh,
2: sim.
1: <coughs> Pronto, eu acho que é, é realmente para já o que nós podemos dizer, com toda a segurança, é que há aqui uma enorme demonstração de força da parte da Rússia, não é? Fala-se em mais de 100 mil homens, enfim, uma, de facto uma concentração de tropas impressionante uh, e de facto também não houve aqui nenhum esforço para o fazer de uma forma discreta ou secreta. Uh, portanto, uh, isso pode ser visto bem como sinal de que o objetivo é exatamente esse, é ficar aqui apenas por esta sinalização de força, chamar a atenção que a Rússia pode causar grandes estragos, grandes problemas, grandes embaraços Uh, e, e portanto tentar, no fundo, forçar um pouco o Ocidente, os Estados Unidos, a, a irem para a mais das negociações, enfim, a Rússia tem, historicamente, aqui uma grande preocupação com o seu estatuto, há, há séculos que acha que não é bem aceite como uma grande potência como as outras na Europa, enfim, no, no contexto global depois, uh, e portanto esta questão, por exemplo, da Cimeira, da proposta de uma Cimeira, uh, é importante para o Putin, no fundo permite-lhe dizer, bem, ele diz umas coisas, diz que eu sou isto ou aquilo, mas na verdade depois ele reconhece que a Rússia é uma grande potência e, portanto, tem de se encontrar comigo. Uh, aqui, apesar de tudo, há, há sempre o risco de que, ou de forma acidental, ou eventualmente, porque a Rússia não consegue os resultados desejados, de facto, utilizar algumas destas forças para levar a demonstração de força para o passo seguinte, não é? Portanto, para algum tipo de ação armada. Em todo caso, eu ficaria muito surpreendido se fosse uma coisa uh, que fosse para além de uma demonstração de força limitada, não é? Apesar de tudo, o Presidente Putin tem mostrado e é por isso que nós não podemos ter aqui as certezas absolutas que está disponível desde 2008, não é? desde a invasão da no parte da Geórgia, a usar a força a, a, a não respeitar fronteiras, portanto no fundo a quebrar um, um, regras que vinham até da própria Guerra Fria, neste sentido esta nova Guerra Fria é mais desregrada do que a anterior, não é? É possível, portanto, pôr em questão fronteiras, usar realmente tanques para avançar contra um, um, um determinado território, ele fez, apesar de tudo, sempre isso, com alguma limitação, não é? Não ocupou a Geórgia toda, não ocupou a Ucrânia toda, ocupou alguns territórios onde há uma população russa ou favorável à Rússia. Portanto, eu ficaria surpreendido se ele fosse para além disso. Apesar de tudo, há aqui um último ponto que é o contexto político interno uh, da Rússia, não é? Que torna, mais uma vez, as coisas um pouco imprevisíveis, porque realmente parece haver sinais muito fortes de que o, o presidente Putin se está a sentir muito mais ameaçado do que é costume internamente, apesar de ele sempre ter usado os meios do Estado, no fundo, para, para benefício político próprio, uh, havia a ideia de que ele tinha uma grande popularidade, apesar de tudo. Uh, essa popularidade parece estar cada vez mais a ser questionada. Uh, a questão do, do Navalny, também o próprio tratamento que tem sido dado ao Navalny, parece mostrar isso, no fundo, a ideia de que há aqui um, um líder alternativo que é visto como uma, uma ameaça muito séria. E, de facto, há, há e a reação de, a de setembro, Putin ao é?
0: Navalny, este uh, fincar de pé... Na, na questão de Navalny que, enfim, será um opositor interno, mas também não é a maior ameaça a Putin neste momento. Pois, mas realmente é o, que é, o que é,
1: apesar de tudo surpreendente, é, é, é estes sinais de que aparentemente o regime está realmente preocupado com a sua capacidade para continuar a mobilizar a opinião pública, enfim, uma das coisas que o Navalny trouxe foi protestos e manifestações por toda a Rússia, não apenas nas zonas do costume, que eram as, zonas, as grandes zonas urbanas de... São Petersburgo, de Moscou, mais, no fundo com uma elite mais cosmopolita, mais próxima da Europa, etc. E, portanto, e realmente ele tem eleições em setembro, portanto há aqui o, o risco, mais uma vez, de que eh, este seja, seja uma manifestação, de, uma demonstração de força, mas que ele possa ir mais longe eh, até para conseguir, no fundo, eh, eh, distrair atenções e, e, no fundo, procurar aquele efeito de, eh, a, no fundo, apelar à União Nacional, União em torno da bandeira, quando há algum tipo de conflito eh, exterior. Uh, mas pronto, mas apesar de tudo eu acho que uh, o mais provável é que esteja perante apenas uma manifestação de força e até esta oferta de uma cimeira, no fundo, pode significar que pelo menos até lá o Presidente Putin não iria, que ele aceitou aparentemente, não, não iria tomar outros passos. Mas, de facto, não, consigo, não podemos ter as certezas, desde 2008, que não podemos ter a certeza que uh, a Rússia de facto não está disponível a usar algum tipo de força uh, para, no fundo, passar, fazer passar uma mensagem política de que continua a ser uma grande potência, e que sobretudo na sua região, na sua vizinhança, é uma potência incontornável, não
2: é? Eu, eu tenho um bocadinho de dúvidas acerca dessa, dessa tua análise, acerca de, de Putin, dele estar a sentir muito ameaçado internamente. Eu não sei se é exatamente isso, ou se é mesmo ele a querer afirmar de forma inequívoca que está numa, numa fase de maior expansionismo e que, não, e, e que no fundo tirou as luvas, não é? E, e portanto usa, usa também Navalny como símbolo dessa, dessa nova postura. Uh, Estou-me estou nas tintas para o que vocês pensam, eu trato os meus opositores como quero.
1: Sim, sendo que aqui a aliança com a Rússia com a China, não é? a ligação reforçada hum. com a China, pode também facilitar esse, esse tipo de raciocínio. Certo.
0: E essa posição um bocadinho mais dura e segura face aos Estados Unidos. Termina aqui o Café América desta semana, nós voltamos, como sempre, na próxima terça-feira. Volte connosco. Até lá.